0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Besser rückmelden – die Krux mit dem Feedback von Veronika Hucke
0: Obwohl Feedback zu den absoluten Basic-Instrumenten der Führung gehört, wird es in der Praxis meist viel zu wenig gegeben. Und oft dann auch noch so, dass es kaum oder sogar kontraproduktiv wirkt. Das hat vor allem psychologische Ursachen, liegt aber auch an zweifelhaften Tipps, die übers Feedback-Geben kursieren.
1: Johannes hat in vergangener Zeit echt nachgelassen. Peter runzelt die Stirn, während er irritiert auf seine Nudeln blickt. Früher hat er uns in den Teammeetings regelmäßig mit ungewöhnlichen Vorschlägen überrascht, hat uns herausgefordert. Mittlerweile? Wenig. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Die Teamleiterin zuckt mit den Schultern. Ich glaube, er kommt mit Jasmin nicht aus. Auf sie reagiert er mega kritisch. Anscheinend kann er sich schwer damit arrangieren, dass auch andere gute Ideen haben. Hast du ihn darauf angesprochen? Bisher nicht. Die Gelegenheit hat sich noch nicht ergeben. Und bei mir ist es gerade ziemlich stressig. Da will ich kein zusätzliches Fass aufmachen. Ich werde ihn aber sicher noch drauf ansprechen. Oder auch nicht.
0: Obwohl Feedback zu den absoluten Basic-Instrumenten der Führung gehört und seine Bedeutung für die individuelle Entwicklung, die Zufriedenheit, Motivation und auch ein gutes wie effektives Miteinander unumstritten ist, halten sich viele Führungskräfte mit Rückmeldungen und Rückfragen zum Handeln und Verhalten ihrer Mitarbeitenden zurück. Entsprechende Studien zeigen recht stabile Mehrheitsverhältnisse. Diesen zufolge haben die meisten Mitarbeitenden das Gefühl, zu wenig Feedback zu bekommen, während passend dazu die Mehrheit der Führungskräfte einräumt, dass Feedback-Geben nicht unbedingt zu ihren Lieblingsaufgaben gehört und sie diese Aufgabe gern einmal wegschieben.
1: Einer der Hauptgründe für das allgemeine Feedbackdefizit ist sicher die Angst davor, mit einer kritischen Rückmeldung besagtes Fass aufzumachen, denn als Beziehungswesen ist der Mensch normalerweise schon intuitiv darum bemüht, Konflikte zu vermeiden. Ein weiterer, weniger offensichtlicher, aber mindestens ebenso wichtiger Grund, weil Verhaltensänderungen Zeit brauchen, zahlt sich Feedback, wenn überhaupt, eher auf mittlere oder lange Sicht aus. Es bringt in der Regel keine direkten Ergebnisse oder, um es aus Perspektive des Gehirns zu formulieren, keine sofortigen Belohnungen, keine Quick-Wins. Und auf solche hat es unser Gehirn besonders abgesehen, während es an möglichen Long-Term-Wins weit weniger interessiert ist und sie mithin auch weit weniger konsequent verfolgt.
0: Wie viel oder wohl besser gesagt wie wenig Feedback Führungskräfte Mitarbeitenden und Mitarbeitern geben, hängt nachgewiesenermaßen wesentlich von der Ähnlichkeit zu ihnen ab. Es gilt, je ähnlicher die Mitarbeitenden der Führungskraft sind, hinsichtlich Alter, kulturellem und sozialem Hintergrund, Bildung, Interessen etc., desto mehr Rückmeldungen werden sie von der Führungskraft wahrscheinlich erhalten. Das liegt zum einen daran, dass Führungskräfte bei ähnlichen Mitarbeitenden besser einschätzen können, wie diese auf das Feedback reagieren und so weniger befürchten müssen, in einen Fettnapf zu treten. Zum anderen sorgt Ähnlichkeit automatisch für ein Gefühl der Verbundenheit, dass der Führungskraft dann souffliert, dass es bei dieser Mitarbeiterin oder diesem Mitarbeiter eher die Mühe wert ist, Rückmeldungen zu geben.
1: Ein anderer wesentlicher Faktor für den Erhalt von Feedback ist das Geschlecht. Tatsächlich erhalten Frauen, wie Studien zeigen, deutlich seltener Rückmeldungen zu ihrer Arbeit und ihrem Verhalten als Männer. Hintergrund? Teils bewusst, teils unbewusst sind viele Führungskräfte davon überzeugt, Männer könnten klare Worte besser vertragen und würden Rückmeldungen eher auf die Sache als auf die Person beziehen. Das in unserer Gesellschaft tief eingebrannte Klischee des empfindsamen, schwachen Geschlechts lässt grüßen. Dieses hält jedoch nicht davon ab, Mitarbeiterinnen unsachliche und verletzende Rückmeldungen zu geben. Solche erhalten Frauen nämlich wiederum häufiger als Männer. Das liegt nicht nur daran, dass sie anderen Erwartungen unterliegen und zum Beispiel besonders hilfreich, freundlich, verbindlich und zurückhaltend sein sollen. Aufgrund fehlender Rückmeldungen wird ihnen zudem die Chance genommen, ein eventuell problematisches Verhalten zu überdenken und gegebenenfalls abzustellen. Ohne eine Ahnung, was vorgeht, Behalten Sie dieses Verhalten bei, bis schließlich die Situation eskaliert und der Ärger aus der Führungskraft herausplatzt.
0: Um das zu verhindern, ist es wichtig, negatives Feedback zeitnah zu üben. Was übrigens auch für die Psychohygiene der Führungskraft deutlich besser ist, als eigenen Ärger im Stillen schwellen zu lassen. Akuten Ärger sollte man vor der Rückmeldung jedoch unbedingt erst abkühlen lassen. Denn egal, wie sehr man sich um Sachlichkeit bemüht, der Empfänger wird den Ärger spüren. Das versetzt ihn in Alarmzustand, Stresshormone werden ausgeschüttet, die das rationale Denken behindern und so leicht verhindern, dass die Botschaft ankommt. Feedback wirkt am ehesten und am besten, wenn der Empfänger geistig offen ist. Und solche Offenheit braucht vor allem eines, psychologische Sicherheit.
1: Ebenfalls zeitnah und am besten unmittelbar sollte positives Feedback geübt werden, solange die gute Leistung noch warm ist. Dann erfahren die Feedbacknehmer nicht nur, wie gut aus Sicht der Führungskraft aussieht, durch die unmittelbare Wertschätzung wird das Gute zu einem emotionalen Erlebnis, auf dem man gedanklich nur allzu gerne herumkaut. Der Reflexionsprozess setzt dann quasi wie von alleine ein. Wie habe ich bzw. wie haben wir das gemacht? Wie lässt sich das wiederholen? Und... Auf welche anderen Situationen lässt sich das übertragen?
0: Ob das Feedback positiv oder negativ ist, es sollte nicht absolut formuliert werden. Das ist zu Recht einer der am häufigsten gegebenen Feedback-Tipps. Denn absolute Rückmeldungen sind anmaßend, schließlich ist niemand, auch nicht die Führungskraft, das Maß aller Dinge. Die eigenen Eindrücke sind die eigenen Eindrücke. Sie basieren auf dem Abgleich mit den eigenen Vorstellungen und Erwartungen, nicht einer absoluten Wahrheit. Rückmeldungen wie »Das ist falsch«, »Das ist gut«, »Das ist dumm« oder »Du denkst nicht strategisch« haben mit gutem Feedback nichts zu tun. Das klingt eher so. Diesen Punkt verstehe ich nicht. Das ist bei mir super angekommen. An dieser Stelle hast du mich verloren. Oder ich habe Mühe, deinen Plan zu begreifen.
1: Ein anderer, sehr häufig gegebener Feedback-Tipp ist dagegen mehr als zweifelhaft. Kritisches Feedback immer mit einer positiven Rückmeldung einzuläuten und auch zu beenden. Die kritische Botschaft soll zwischen zwei positive gepackt werden, weshalb man auch vom Sandwich-Feedback spricht. So dargeboten sollen negative Rückmeldungen besser zu verdauen sein. Tatsächlich ist jedoch oft das Gegenteil der Fall. Der Verstand weiß nicht, was er mit den gegensätzlichen Botschaften anfangen soll, ist erst einmal verwirrt und pickt sich dann letztlich das heraus, was zu seinen üblichen Denkschemata passt. Heißt, wer eher unsicher und selbstkritisch ist, hört nur das Negative. Wer selbstsicher und weniger kritisch mit sich selbst ist, fokussiert auf die positive Nachricht und schiebt die Negative beiseite. Im Worst Case verfehlt Sandwich-Feedback so nicht nur seine Intention, sondern konterkariert sie sogar. Statt eine Verhaltensänderung anzuschieben, wird das gezeigte Verhalten verstärkt.
0: Statt immer mit einem positiven Aspekt zu starten, sollte laut Daniel Coyle, Autor von The Culture Code, Feedback am besten ungefähr so eingeläutet werden. Ich gebe dir diese Rückmeldungen, weil ich sehr hohe Erwartungen habe und weiß, dass du sie erfüllen kannst. Studierende, die so angesprochen wurden, überarbeiteten ihre Referate häufiger als andere und ihre Leistungen verbesserten sich merklich. Durch diese Art der Ansprache wird nicht nur Zugehörigkeit und Wertschätzung vermittelt, erklärt Keul seine Beobachtungen, sondern auch eine Lernhaltung getriggert, in der Menschen neue Herausforderungen eher annehmen.
1: Auch wenn die Keulsche Begründung natürlich nicht immer passt, begründet werden sollte Feedback immer. Untersuchungen zeigen, dass selbst eine Begründung, die so naheliegend ist, dass man dazu neigt, sie sich zu sparen, die Wirkung einer Rückmeldung erheblich erhöhen kann. Etwa so eine, wie die Teamleiterin aus dem Anfangsbeispiel sie ihrem Mitarbeiter Johannes liefern könnte. Dadurch, dass Du Dich in unsere Meetings weniger einbringst, geht uns eine sehr wichtige Perspektive verloren. Vermutungen wie die, dass die Verhaltensänderung etwa mit der neuen Kollegin zu tun haben könnte, gilt es dagegen für sich zu behalten. Würde die Teamleiterin sie äußern und hätte sie recht, würde Johannes sich wahrscheinlich ertappt fühlen und instinktiv erst einmal in Widerstand gehen. Hätte sie Unrecht, würde er die Vermutung wohl als Unterstellung empfinden. Sie hörten den Artikel Besser rückmelden – Die Krux mit dem Feedback Von Veronika Hucke Aus der Ausgabe März 2020 von Managerseminare Produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Pfadabhängigkeiten vorbeugen, Abweichen erwünscht und Corporate Learning 2025. Lasst das Lernen frei.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/slash blog.